0: Hola, bienvenidos a La Tertulia. Empezamos el episodio número 3. Vamos a conversar esta vez nuevamente con mi amigo Kenny, Kenny Mejía. Él está aquí conmigo acompañándome. Saludarlos, Kenny.
1: Hola, hola a todos los radioyentes de La Tertulia. <risa> <risa> y gracias, Kat, por la invitación.
0: Claro, claro. Eh, esta vez vamos a hablar de otro libro, un libro de hecho bien chiquito bien bonito fascinante diría yo este y maquiavélico
1: <risa> ya eh, diste la pista ya ya de
0: la pista eh, vamos a hablar acerca de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo este libro fue publicado en 1532 1532 eso hace muchísimo tiempo y sigue siendo creo yo, una de las, uno de los fundamentos de las ciencias políticas actuales, pues. Entonces, este, vamos a estar comentando acerca de los puntos, de los principales puntos, pues, que, que, que Ken y mi persona consideramos importantes. Eh, no sé si te gustaría empezar esta vez.
1: Ok, ok. Eh, bueno, de nuevo, Katherine, muchísimas gracias por, por la invitación y, pues, Tremendo, tremendo libro que, que que se eligió, ¿no? El público lo eligió, hasta donde tengo entendido. No, no este no lo el, el okay. público.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: <risa> bueno, ahí, ahí me, me entrecrucé. Bueno, realmente eh, el libro El Príncipe Catherine de Maquiavelo, vos lo decías ya, lo resumía, es uno de los fundamentos de la ciencia política. Yo me atrevería a decir que Nicolás Maquiavelo, y muchos lo piensan, es el padre de la ciencia política. El Príncipe es un libro que Maquiavelo escribe en una época bastante particular y que prácticamente es, una, es, un, es un libro donde establece las reglas del poder. Así lo definiría yo, las reglas del poder. Es un libro fascinante.
0: De hecho, eh, algo que yo recuerdo cuando lo leímos... Eh, que el, la profesora hacía mucho énfasis es que tenemos que leer a Maquiavelo y entender su contexto correcto porque para que nosotros podamos ver el libro de una manera objetiva y eh, es necesario que, logra, que logremos entender dónde estaba Nicolás Maquiavelo cuando lo escribió por qué lo escribió pensando en qué lo escribió y eh, y de hecho, este libro es como un manual, yo diría. Es un manual. ¿no? Es, un, es un manual y del, del, del príncipe, pues el, el, el título lo dice. De cómo Maquiavelo piensa que el príncipe debería de actuar, un, un líder debería de actuar, qué tácticas debe tomar, qué decisiones fuertes necesita tomar también este, y qué puntos débiles puede encontrarse en el camino.
1: Qué desafíos y amenazas también realmente es interesante eh, con, eh, analizar el contexto del libro eh, porque vos ya mencionabas verdad, este libro se escribe en el siglo XVI, hace ya larga data sí. hace más de 500 años y muchos ven este libro porque, porque muchos lo consideran el manual digamos de, 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 del, del tirano algunos, sí. algunos lo consideran pero antes de prejuzgar a Maquiavelo, y, por, y de hecho por eso es que está el término, no sé si todos lo han notado cuando uno dice no seas maquiavélico, normalmente tiene una, una, una connotación negativa, pero realmente hay que entender el contexto. El libro El Príncipe de Maquiavelo se escribe en una época particular. Maquiavelo es de origen italiano. En esa época Italia estaba enfrentando numerosos desafíos desafíos que ponían en riesgo el, el, la sobrevivencia de la nación italiana. Y, y es importante mencionar esto. En esa época se había dado fin, había finalizado el feudalismo y estaba iniciando la etapa moderna. Y en Europa se estaban formando ya lo que se le llaman las monarquías absolutas. El sí. poder se estaba centralizando. Surgió la monarquía inglesa, en España también la monarquía, en Francia. Pero Italia era, era el hermano raro de la película. Caos. Era caos, era, sí. caos, era desintegración. Eh, el país estaba desintegrado eh, en, en muchos pequeños reinos, cada uno con sus líderes, uh -huh. pero realmente no se había formado ese sentimiento de identidad nacional que en las otras naciones europeas se había formado. Y Maquiavelo veía uh -huh. eso con tristeza. Sí. Y él quería un líder unificar a Italia. Entonces él escribe el príncipe como un manual para ese líder para que siguiera ciertas reglas y pudiera no solo unificar a Italia, sino hacer de Italia una nación grande y poderosa. Entonces, tenemos que entender el contexto.
0: Así es. Gracias por esa pequeña reseña histórica, Kenny. Este, como pueden ver, él es mucho más ágil con las fechas, es mucho más ágil con todas esas cosas, así que por eso le doy el espacio a él. Eh, pero... Bueno, ya adentrándonos un poco, bueno, esto voy a hacer un paréntesis de hecho, porque vos mencionaste esto del manual, como un manual, y yo aquí estoy haciendo ya el, la publicidad gratis, pues, cuando Netflix, no sé, quiera apoyar el podcast, vamos sobre Netflix. Pero eh, pero en, una, en Netflix hay una serie, de hecho, que se llama, ah, la, ¿cómo, en español,
1: ¿eh? Es como eh, how to be a tyrant. Sí, ¿cómo ser
0: un tirano. ¿Un tirano? cómo sí. ser un tirano así, literal. Y este... Entonces, el, 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 en la serie, de hecho, se menciona muchas de estas tácticas que Maquiavelo eh, presenta, pues. Y entonces, si no les gustan mucho los libros, yo les, yo les diría que igual vean esa miniserie para que... Eh, puedan relacionarlo. Y si pueden leer el libro y ver la serie, mucho mejor, porque van a entender con, historia, con historias reales también, porque en la serie te da gobernantes que han hecho esas tácticas.
1: Que, que pusieron en práctica el libro. Exacto, que, <risa> que,
0: que, que utilizaron literalmente al príncipe como su manual. Entonces creo que es súper, súper bonito no bonito, pero interesante interesante, <risa> interesante. Este, ver cómo estos hombres literal se tomaron todas estas ideas maquiavélicas a pecho y, y hicieron de su país pues, eh, lo que quisieron bueno, una de las cosas que yo uno de los puntos más relevantes del libro es el poder el poder creo que de hecho es la base como de, en lo que se basa maquiavelo para dar, dar el desarrollo completo del libro y no solo el poder, sino en cómo obtener el poder y cómo mantener el poder.
1: De, de hecho, esa es, el, eh, digamos, la idea central del libro El Príncipe, porque Maquiavelo sabía que era necesario obtener ese poder para alcanzar su objetivo, que era unificar Italia. Y realmente Maquiavelo dice esta frase importante, que, que es, un, es una revolución en el campo de la política, y por eso es que se le llama... El, el padre de las ciencias políticas. Antes de... Antes, qu quiero que entendamos algo, ¿verdad? Me gustaría mencionar. Antes de Maquiavelo existía la teoría desde los tiempos de la antigua Grecia de que la política como tal era el arte de servir y que la ética y los valores formaban partes intrínsecos, ¿verdad? Desde la política. Pero viene Maquiavelo y dice la política es el arte del poder el poder es el centro, es lo más importante y eso es lo que es, el, es como el sello distintivo del libro
0: de hecho, y, y de hecho creo que sería bueno hablar acerca de esta de la, aislar la palabra en sí política del, de los conceptos pues maquiavélicos por decirlo así <risa> como la corrupción como el, el, el o sea el, la deslealtad porque hacen que veamos incluso ese arte de servir como algo malo, pues, tergiversa. Todo el, 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 el sentido de, de, de la palabra, de la política. Pero me gusta, pues, de que, de que lo, lo veamos así, que lo pensemos así, establezcamos esto, que hablamos de política cuando hablamos de este arte de servir. Pero Maquiavelo, pues, nos dice que la ética, que si vos sos ético...
1: No puede ser político. Así es. Exacto.
0: Que si vos tenés valores, probablemente tampoco, pues, porque la ética va arraigada con eso, pues, con los valores. Entonces, este, antes de que empezáramos a grabar, eh, vos me, me comentabas de que Sócrates era el, uno de los principales, este, um, Ten, pensadores, pensadores, y que decía esto, de que la política, pues, y la ética deben ir están juntas, pues, para que pueda tener éxito. Y, eh, y Maquiavelo, de hecho, hace preguntas fuertes en el libro. Una de ellas es eh, si el, el, el líder, y te la voy a hacer a vos, te la voy a tirar <risa> esa pelota ahí. Esto pero está difícil. Sí, te, el líder entonces nos dice Maquiavelo debe ser amado o debe ser temido para que tenga éxito.
1: Fíjate que esa pregunta yo creo que hoy, 500 años después de, 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 de este maravilloso libro, sigue en el debate. Maquiavelo nos dice que es mejor que el líder sea temido porque así evita, digamos, posibles deslealtades. Porque cuando el, cuando el líder es amado puede dejar espacio a que ese poder vaya disminuyendo. Entonces, Maquiavelo dice, debe ser temido. En mi opinión, creo que es una combinación. Creo que el líder debe ser amado, debe contar con, con cierto respaldo, pero también debe ser temido, o yo diría debe ser respetado. Entonces, para mí es una combinación. Ahí sí creo que no estaría de acuerdo con Maquiavelo. No vamos a
0: poner aquí un poco filosófico, porque dijiste respetado. Porque, ok, eso es lo que... Cuando, cuando yo me veo ante esta pregunta yo digo, ala, no, es que igual, yo comparto con vos, pues debe ser respetado, debe tener igual el respaldo del pueblo, debe tener eh, ese, ese cariño de la gente incluso, para que pues lo quieran liderar y y el respeto pero no el temor, porque es que cuando vemos, ok cuando, cuando yo pienso en temor yo pienso en, yo le tengo miedo a la gente que me hace mal o que me puede causar daño entonces, yo no creo honestamente que debería ser puesto como el respeto al lado del temor, sino que debería ser como, debe haber, sí, el respeto, no sé en qué otras palabras ponerlo. En
1: lugar del temor. En
0: lugar del temor, sí, porque, aunque yo entiendo pues de que, de que lo intenta decirnos, para ese tiempo, este, pues, las atrocidades lo, lo eran... Eran barbáricas aquellas luchas, pues, o sea, si yo quería incluso posicionarme como líder, yo tenía que volar cabezas. Y, este, y en, 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 en la actualidad, pues, yo no creo que se vea con, se ve con, como un bárbaro alguien que hace eso. No se ve como alguien, ¡Oh, cualidades de un líder, de un sabe líder. volar cabezas. Entonces... Eh, creo que eso también tiene que ver con la parte de, de la evolución, pues que ahora probablemente deberíamos de cambiarnos esas, esos cuestionamientos que hace Maquiavelo, porque yo no le quiero temer a, a alguien que, que, que está a la cabeza mío, pues.
1: No, definitivamente, yo creo que ahí vemos, como vos decías, la evolución que, que han venido, se ha venido generando de los términos. Decía un, un historiador francés muy famoso, de que el hombre y sus acciones son producto de su tiempo. Entonces no podemos juzgar, digamos, a este escritor bajo los parámetros actuales. Sí. Pero sí debemos, como vos decís, este, debemos eh, preguntarnos si esas acciones o esas reglas de Maquiavelo siguen teniendo la validez. Yo diría, por ejemplo, que, que Maquiavelo nos da muy importantes aportes. Eh, por ejemplo, eh, uno de los aportes más importantes que da Maquiavelo ...es sobre todo... Eh, ...digámoslo así... ...consejos a líderes de Estado... Uh -huh. ...porque él lo que quería, verdad... ...era aconsejar a un futuro líder de Italia... ...entonces hoy lo podemos aplicar... ...a los líderes de Estado... ...y uno, uno de, 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 de las... De, la, ...de los consejos más importantes... ...que da Maquiavelo es... ...el Estado o la sobrevivencia del Estado... ...es lo más importante... ...y eso lo vemos hoy en día... Uh -huh de que muchas veces en, en situaciones de emergencia los líderes de Estado se ven obligados a tomar decisiones difíciles, pero la sobrevivencia del país o de la nación está por encima de todo, quizás ese es uno de los aspectos que podemos rescatar
0: Sí, bueno de hecho también recuerdo que eh, uno de los puntos que él hacía, uno de los énfasis que él hacía es que que tenés que cuidar o que el líder debe cuidar a sus círculos cercanos. Y este, pues ahora yo siento que incluso en los gobiernos más modernos es como eso también, se ve ese shift. Ya no, ya no es que, bueno, si quienes estaban antes a la cabeza entonces se pueden quedar a ayudarme a gobernar ahora mismo mí, sino que sean considero que tal vez, des, 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 si lo vemos desde esa perspectiva Sí, a los, los gobiernos actuales han tomado ese consejo de Maquiavelo y han. Bueno, voy a poner a gente cercana a mí. O sea, y cuando digo cercana no me refiero a un nepotismo, ¿verdad? Sí, Quiero sí, aclarar sí. eso. No es que voy a poner a mi primo ahí al lado, pero. A gente que, en la que yo confío, en la que veo capacidades, en la que veo que me va a ayudar a lograr los objetivos que yo me propongo y a trabajar conmigo, pues, mano a mano. Eh, y. Porque en el libro. Aquí les voy a dar super spoilers. En el libro, él, él recomienda de que de ahí, si ves a alguien cercano, que esté incluso ahí como en el... Está la posibilidad, vos le ves de viaje la posibilidad de que pueda traicionarte o que la gente empiece a quererlo más. A él que le vueles cabeza también. Y, y, o sea, es atroz. Es atroz para la actualidad.
1: Y de hecho, por eso a Maquiavelo se le considera el padre de esta corriente política llamada el realismo. Sí. El realismo político, el pragmatismo. Cuando uno dice, vos sos realista, es todo lo contrario al idealismo. Porque en el idealismo uno diría, esto es lo que debería ser, pero Maquiavelo dice, ok, eso debería ser, pero esta es la cruda realidad. Sí. Y en parte tiene razón, porque realmente el príncipe aquí es importante vos mencionabas Catherine algo súper importante y es la evolución en esa época eh, lo que dominaba en Europa y en el mundo eran las monarquías absolutas los líderes en este caso los reyes que se consideraban con derecho hereditario del poder ejercían el poder de manera despótica es decir tenían el poder absoluto nadie podía eh, contradecirlo porque ahí sí te llamaba hoy con el tiempo, con la evolución de, de, de la política y con, por ejemplo, el tema de, de, del surgimiento de la democracia de las revoluciones del fin de las monarquías el surgimiento de repúblicas eso ha ido cambiando porque ahora el poder eh, no se basa en, en, este, en, esta, en este ejercicio absoluto como en las monarquías sino que se basa en el consentimiento digamos, de los gobernados
0: y de hecho, bueno volviendo a lo que decía quiero recalcar de que en esa serie de Netflix que les mencioné hay un ejemplo súper específico acerca de eso de, de, de tener a gente cercana a tuya que tal vez la gente empieza a amar más o la, la gente empieza a querer más y ahí vemos los golpes de estado o sí. sea de eso surgen los golpes de estado cuando el líder empieza a, a tal vez a, a dejar de tener esta influencia, este... Un, yo no, no voy a decir, pues, a sostener el cariño del pueblo, pero, porque eso suena súper romántico. Pero sí, sí. sí, de cierta forma sí, a tener esta firmeza, por decirlo así, ante el pueblo de, de tomar las decisiones adecuadas. Y por eso es que el pueblo empieza a ver alrededor quién puede ser.
1: Quién puede sustituirlo. Exacto.
0: Entonces, hasta cierto punto el pueblo se vuelve Maquiavelo.
1: Sí, sí, pone en práctica esos eh, eh, esa, esa consejos maquiavélicos.
0: Sí, porque, o sea, le voy la cabeza. O sea, cuando digo le voy la cabeza, me refiero a que le hacen golpeta y va, pues, bye, bye. Vamos a conseguirnos a un príncipe mejor. Entonces, este creo que los consejos de Maquiavelo van... están... Están abiertos pues, a, 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 a no solo los líderes, pero también para que la gente entienda cómo funciona,
1: cómo funciona el mundo,
0: cómo funciona y, y, y el liderazgo en específico, o sea, ¿cómo, cómo debería un líder actuar y cómo no debería actuar. Y creo que también nos da el espacio para ser críticos de eso.
1: No, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, eh, la, yo creo que Maquiavelo debe ser visto con pragmatismo. Es decir, esto de, debemos, yo, de, yo siempre digo, leerlo todo y tomar lo bueno o lo que nos puede servir. El liderazgo, Maquiavelo, de hecho, hay un capítulo del libro donde habla de las características o cualidades que debe tener un líder. Y dice Maquiavelo, el líder debe contar al menos con el apoyo de ciertos sectores claves. Y es, y es realidad, porque, es decir, una persona que, digamos, no cuente con ese apoyo, pues, la, pues va a ser muy difícil ejercer ese liderazgo. Y lo vemos en todo, en la familia, en las empresas, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, realmente, Maquiavelo yo considero que fue un pensador eh, que debemos juzgarlo bajo la lupa de su tiempo, de eso que él buscaba, pues que era unificar a, a, a su nación, entonces algo importante eh, en el caso del príncipe y que me gustaría mencionar es que el príncipe sienta las bases, por ejemplo, de, de las relaciones internacionales, de cómo funciona la relación de los estados, porque y, y, y nosotros lo hemos visto Katherine en la carrera y siempre nos dicen qué es lo que importa para los estados, los intereses, el
0: interés nacional, el
1: interés nacional, el poder. Y nosotros a veces vemos las noticias internacionales y vemos solo el, el, la superficie, la punta del iceberg. Pero detrás de eso hay un conjunto de, de, de sucesos maquiavélicos. Sí. Entonces, Maquiavelos nos ayuda a entender el mundo. Sí. No, no como debería ser el mundo, sino como lo es.
0: Como lo es, sí. De hecho, porque eh, en la actualidad, pues, nosotros... Como yo, yo dije, pues, de que... En el tiempo de Maquiavelo o cuando Maquiavelo escribe el libro, ese tipo de cosas como volar cabeza estaba bien, pero igual, o sea, en actualidad, tal vez en Nicaragua ese tipo de, de cosas como los conflictos armados no son cosas de todos los días, pues, en el sentido de que nosotros no estamos en guerra con otro país, no estamos, este, no tenemos este ejército, pues, de que está preparado para cualquier cosa, pero hay países que sí. O sea, lo vemos en la actualidad con la situación de los Estados Unidos, eh, donde literal se tienen... Eh, eh, est estos líderes se ven en la posición o somos nosotros o son ellos.
1: Tomar decisiones duras.
0: Tomar decisiones duras, exacto. Y donde, donde esas tácticas que Maquiavelo dice, bueno, de verdad, tenés que eliminar a cualquier persona que presente una posible... Este, amenaza a tu país, a tu gente. Es real, pues. Y ha sucedido. Y ha sucedido, sí. sí. O sea, hay eventos que, que por ejemplo, ha marcado el 9-11, el acaba, acaba de pasar el aniversario y ya son 20 años. Y los... De hecho, es de ahí 20 años y se acaban de, 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 de retirar también las tropas de Afganistán. De Afganistán y o sea ha sido 20 años de esta lucha pues en, en, en que los Estados Unidos pues dicen que ha sido para defender su, su soberanía y mantener la seguridad pues, por luego del, del ataque del, del 9-11 pero son decisiones que nosotros o tal vez incluso los líderes de países pequeños no, no, no les toca tomar como a la orden del día pero que sí es una realidad pues, en el mundo.
1: Sí, es una realidad. De hecho, eh, eso que mencionas del 9-11, y me gustaría recalcarlo, yo creo que a partir 9, desde el 9-11 el mundo cambió. El sí. mundo cambió totalmente. Y vimos la otra cara de, de, de la civilización, o yo diría, vimos la cara de la barbarie en pleno siglo XXI. Ya sabemos todos lo que ese día ocurrió, lamentable. Yo creo que a partir de ese evento el libro El Príncipe todavía adquirió mayor validez sí. porque vimos esa cara realista del mundo y realmente estos líderes de estos países verdad, se ven a veces en una disyuntiva y por eso es que dice Maquiavelo la ética no debería ser lo que defina las decisiones y te voy a poner un ejemplo. Eh, en el caso de, del tema del terrorismo, que, que, que es un tema bien sensible en el, en el mundo, sobre todo en, en esta zona de Medio Oriente, ¿qué, ¿qué debería hacer un líder, por ejemplo, enfrentándose a personas con este tipo de ideología sí. ¿Debería usar la ética o no la debería usar con el fin de proteger a sus ciudadanos? Yo creo que a mí no me gustaría estar en sus zapatos. Sí,
0: de hecho no, de hecho no. Eh, y, y son, son decisiones que, que nosotros vemos por películas, pues. Correcto. <ríe> Gracias a Dios las vemos por películas, pues, pero eh, son, son reales. Entonces, son reales. creo de que, de que este libro, en sí, como vos dijiste, nos ayuda a entender el mundo real, el mundo eh, del, de los tomadores de decisiones. Del mundo. Y este. Y obvio, pues, sí, aunque es un poquito fuerte, fuerte eh, sí son decisiones que creo que incluso si nos planteamos las ideas. Yo recuerdo que el profesor Jonathan nos hacía a veces incluso ponernos en, en, en situaciones. Fuertes, como ve, ¿eh? aquí hubo un tren y aquí está una persona y, 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 y hay y, una bomba. Y hay una bomba, exacto. O tenés que jalar el coso y aquí está tu familia, salvas a tu familia o salvas a aquel individuo que nada que ver. Entonces, y, y te pones a pensar, como ¿qué vida vale más? ¿Y, ¿Vale acaso la vida de alguien más menos que la de otra? Entonces, son, son cosas que probablemente este, los líderes pues tienen que tomar decisiones y, y, y nosotros tal vez no lo entendemos pues desde desde, aquí, desde la comunidad de nuestra casita. <risa> y, y pues sí, pero Maquiavelo pues nos hace plantearnos todas esas situaciones y nos hace cuestionarnos qué haríamos nosotros en esos zapatos. Si fuéramos el príncipe, ¿qué, to qué decisiones tomaríamos nosotros?
1: De hecho, de hecho eh, él, él hace esa pregunta y hay una frase famosa. Hay una frase famosa de, del príncipe que, 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 que muchos este, conectamos con este libro y es, el fin justifica los medios. O, sí, el fin, sí, justifica, el fin justifica, justifica los, los medios. medios. Entonces, este es la todo mundo cuando escucha esa frase se le viene a la mente Maquiavelo. Sí. Y realmente ese es el centro de, de, del libro. En realidad, eh, dice Maquiavelo, Maquiavelo dice... Cuando nosotros perseguimos el bien común o perseguimos algo positivo, no importa que los medios que utilicemos sean inmorales o antiéticos. Eso dice Maquiavelo. Sí. Y es un pensamiento bastante fuerte. Y aunque estemos de acuerdo o no con él, pero creo que, que es una idea que, que sigue en el debate. Entonces, es, es, yo creo que todos nosotros deberíamos leer El Príncipe. Y lo vuelvo a mencionar porque nos ayuda a entender el mundo. Aunque estemos de acuerdo o no con, con Maquiavelo. Con lo que el día,
0: sí. Así es. Bueno, este, vos mencionaste una frase y eso yo lo quiero dejar de tarea para ustedes. ¿En qué parte del libro, si alguien puede respondernos, en qué parte del libro Maquiavelo dice eso? Que el fin justifica los medios. Esa es su tarea, pueden leerlo. Es súper cortito, sí o no, como cuántas ¿Cómo cuántas páginas tiene ese libro? Pues
1: realmente es súper corto. El, el libro creo que puede que tenga unas 150 páginas o, o menos. Sí, o incluso. menos, yo creo. Es súper pequeño. Es
0: súper es chiquito, así que si pueden leerlo, sería genial que lo leyeran para que este no respondan esa pregunta, ¿dónde está? Yo hasta estoy dispuesta a dar premio y todo, no sé quién no sé quién realmente vaya a leerlo, voy a buscar Sean valientes. No pongan en Google, ¿a dónde en el libro? No,
1: no, eso no se vale.
0: <ríe> eso no cuenta. ¿A dónde en el libro? Dice, pero San Google no les va a decir, porque San Google sabe que tienen que ir a leer el libro, así que por favor lean el libro. Eh, Vuélvanse
1: los príncipes los y príncipes. las princesas. Sí, y vean
0: y vean también la serie en conjunto para que este, puedan ver casos de la vida real. Sí, sí. Porque es fascinante, la verdad. Este, pero bueno. Eh, muchísimas gracias, Kenny, otra vez por, por pasar este tiempo conmigo. Por charlar acerca de este libro fascinante.
1: A vos gracias, Katherine, de nuevo por la invitación. Siempre es un placer conversar de estos temas y pues. Vayan y lean El Príncipe, esa es la recomendación que les tengo.
0: Pues no les puedo decir más, nos vemos en la próxima.